0: gute Andi Goldberger gemeint der muss vor meiner Nase über 200 Meter fliegen. Da habe ich echt gedacht, hey, wie du das sagt, Eine einzige Sekunde ausreicht, dass sich dein gesamtes Leben von jetzt auf nachher in eine komplett andere Richtung wendet. War eine riesen und genau wie ich mich umgesetzt geht die Dio auf und die Krankenschwester kommt einer und habe mir gedacht,
1: okay, passt, ist vorprogrammiert. Das alles und noch viel mehr gibt es heute bei Captain Luke's Sportcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Captain Luke's Sportcast. Heute ein Sportler bei mir zu Gast, der vor drei Jahren am Kulm beim Skifliegen gestürzt ist. Die schreckliche Diagnose, inkomplette Querschnittslähmung und seitdem ein Leben im Rollstuhl. Ich freue mich auf jeden Fall sehr dass du dir heute Zeit genommen hast und heute hier bei mir bist. Herzlich willkommen, Lukas Müller. Hallo, servus. Hi, servus. Beginnen wir mal mit etwas, was ich auf Instagram gesehen habe. Du warst beim Kronehit Electric Love Festival, oder?
0: Ja, genau. Also ich bin mehr oder weniger fast direkt von dort hättest du hergefahren. Also es waren drei sehr lustige Tage und äh, ich muss schon auch sagen, sehr anstrengende. Aber äh, die Anstrengungen nehme ich gerne in Kauf und das ist immer so ein bisschen das, das, das Sommertreffen der Skispringer, weil die waren auch alle dort. Ah, witzig, Und war die ganze Mannschaft dort? Ja, die ganze Mannschaft war dort. Also äh, Das hat sich jetzt ein bisschen so, so durchgesetzt, dass man eigentlich jedes Jahr uns da alle zusammentreffen außerhalb der Trainingsstätten und äh, dass wir da alle zusammen auch ein bisschen feiern.
1: Okay, also ihr seid ähm, alle Fans von der EDM-Musik. Ja, absolut. Sagen, also
0: ne? das hat sich ein bisschen durchgesetzt. Also vor 20 Jahren war das noch ein bisschen anders. <lacht> da waren die Skispringer eher, eher bei den bei die Rocker daheim. Das hat sich ein bisschen geändert. Okay. Äh, wahrscheinlich hat er eine neue Generation geschuldet. Aber es ist immer sehr lustig und, und äh, ja, da sind wir eigentlich jedes Jahr dort.
1: Ja, mega geiles Festival. Das heißt, du hast gesagt, drei Tage habt euch die volle Dröhnung gegeben.
0: Ja, also ich schon. Ja. Die anderen, die müssen natürlich auch ein bisschen aufs Training schauen, die waren zwei Tage dort und äh, war aber, glaube ich, nicht weniger lustig, auch wenn ich schon gesagt habe, du, am Donnerstag habt leider was verpasst. Ja.
1: Wer ist denn so dein Lieblings-DJ gewesen?
0: Ich muss sagen, der Timmy Trumpet, der hat schon richtig
1: Gas gegeben. Witzig, der vor war auch mein Highlight vom Festival. Ja. Vor allem,
0: man muss sagen, es, es ist immer wieder lustig, also der Timmy Trumpet und der Kashmir, ja. die schaffen Spade in ihre Sets äh, ja, Songs einzubauen mit Österreich-Bezug. Mhm. Der, der eine hat einen From Austria ganz zum Schluss gespielt, ja. der andere hat Rock Amadeus eingebaut. Also das, ist, ja. das ist dann so geil, weil man das einfach wirklich nicht von einem internationalen Superstar erwartet. Und äh, das war dann doch irgendwo die, die, die Nähe zum Publikum sagt. Und also das, das ist dann schon so ein bisschen so Highlight-Moment.
1: Und was sagst du zur Stimmung? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? War es ja auch unten in der, in der Menge vor der Mainstage oder, oder wie, von wo aus hast du das Festival betrachtet? Ja,
0: nee, also ich habe hab Gott sei Dank VIP-Karten gehabt, das ja. heißt ich Sieg oben drüber. Haben wir es aber nicht nehmen lassen, dass ich auch mal ein paar Stunden unten war in ja. der Menge drinnen. Ich meine, da sehe ich zwar nicht so viel, aber es ist immer, immer wieder lustig, weil du auf so viele verschiedene Leute triffst, die einfach völlig verwirrt da stehen von mir. und So nach dem Motto, was willst du, der ja. da. Aber dann im, im selben Moment äh, schalten und, und entweder mich vorlassen oder, oder, oder mit mir zum Reden anfangen, egal jetzt, ob sie mich kennen oder nicht. Und das Erlebnis ist da doch ein ganz besonderes, weil sie eigentlich sehen ja, was auch passieren kann, aber was man trotz Verletzung oder trotz Rostell alles machen kann. Und äh, das Gerade in, in, an Tagen, wo es mir vielleicht nicht mehr oder, oder nicht so gut geht, erinnere ich mich noch lieber daran zurück. Und das, das verursacht eigentlich immer so, so ein kleines Lächeln.
1: Es ist wahrscheinlich immer ein bisschen schwieriger, wenn man dich so auf das anspricht. Aber ähm, nein, das ist, nicht. ist es nicht. Ist es nicht. Okay, also, Gott sei also, Dank, muss nein. ich nicht. Weil das ist ein, ein schwieriges, ich kann damit nicht so gut umgehen, wahrscheinlich du schon viel besser. Ich glaube, das,
0: glaub, das ist eine ganz gute Einleitung, weil ähm, das ist ja Teil meiner Lebensgeschichte. Und ja. ich verstehe, dass äh, aus Respektsgründen Leute jetzt nicht mit dir ins Haus fallen wollen und mich nicht gleich darauf ansprechen wollen. Aber ich signalisiere eh eigentlich fast immer, dass äh, wenn man, oder wenn jemand mit mir darüber reden will, dass das für mich kein Problem ist. Ja. weil Eben weil es zu meiner Geschichte dazugehört und weil es, äh, dann auch noch in der Öffentlichkeit auch noch, äh, passiert ist und ich mich nie wirklich äh, zurückgezogen habe. Vor allem äh, liegt mir ja was daran, vielleicht ein bisschen Aufklärung zu betreiben, mhm. weil äh, Querschnitt schon mehr heißt, als nur das, was man sieht, mhm. sprich, das nicht mehr gehen können. Also ja schon ein bisschen mehr dazu.
1: Ich werde jetzt mal ganz kurz für den oder die eine oder anderen ähm, kurz erklären. Das Ganze passiert im Jänner 2016. Da bist du ähm, beim Kulm als Vorspringer gestürzt und hattest danach ähm, eine inkomplette Querschnittslähmung. Mhm. Ähm, damals warst du 23 Jahre alt, wenn ich richtig, das richtig ja. rückgerechnet habe. Was macht so ein Erlebnis mit einem so jungen Menschen?
0: Ja, es ist eine ganz gute Veränderung. Also das, äh, das habe ich relativ hart erfahren müssen, weil eine einzige Sekunde ausreicht, dass sich dein gesamtes Leben von jetzt auf nachher in eine komplett andere Richtung wendet und einen anderen Verlauf nimmt. Ich habe aber Gott sei Dank sehr schnell geschalten und habe unten im Auslauf schon gewusst, zu 98 Prozent ist das ein Querschnitt, obwohl ich vorher nie etwas mit Querschnitt zu tun gehabt habe. Mhm. ich habe gewusst... Äh, also mir ist die Luft, die Luft beim Sturzen nicht weggeblieben. Das heißt, der, der, der ganze Druck vom Aufprall muss ich irgendwo anders hingewirkt haben. Und das war eben die Wirbelsäule, die mir damals das Genick gebrochen. Mhm. Und ähm, habe eben meine Füße nicht mehr bewegen können. Also wirklich von der Brust abwärts. Und dann habe ich schon gewusst, wie sie mich dann in, in Rettungscontainer verfrachtet haben und dann auch im, im Notarztwagen, dass... Ja, entweder ist es ein Schock, wo sie aber da schon fast nicht mehr geglaubt habe, mhm. oder ich stehe am Beginn einer sehr langen Reise und was es, äh, was es ist, das wissen wir halt.
1: Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass die Tage, Wochen und Monate danach äh, also unglaublich für dich gewesen sein müssen. Da war wahrscheinlich auch der Support von Freunden und Familien extrem wichtig in dem Moment, oder?
0: Er war sehr wichtig und vor allem er war da. Also nur, nur, ich beschränke das jetzt nicht auf Familie, Freunde und Umfeld, sondern ich weite es aus auf die gesamte Springer-Familie, aber auch die internationale, bis zu hin, dass eigentlich fast die ganze Nation und darüber hinaus Leute mir geschrieben haben, einfach nur, weil sie etwas sagen wollten. Und ich dann wirklich über die nächsten anderthalb Monate versucht habe, das zumindest über, über Facebook alles zu beantworten, mhm. weil, weil ich mir gedacht habe, ja, das müssen sie alles nicht tun und mir tut es brutal gut. Und vor allem, es fängt mir ein bisschen auf, weil mh, klar habe ich vielleicht einen leichten Vorteil dadurch, dass ich ein Sportler denken habe. Aber es ist trotzdem, ja, das, das, das ist mit nichts zu ersetzen. Also, äh, das, was, ich, was, was, man, was mir da die Likes geschrieben haben, teilweise eigene Erfahrungen, teilweise Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis, teilweise das, was sie sich einfach denken. Mhm. Äh, ja, ich habe das, hab das alles gelesen, ich habe das alles aufgenommen. Äh, meine Schwester ist damals hergegangen und hat dann gewisse Beiträge ausgedruckt und in, und in, und in ein Buch gebunden. Also mhm. äh, das, das habe ich halt nur daheim liegen und plattel hin und wieder durch. Weil das, es einfach irgendwo, ja. trotz der... Sehr, ja, in, in, also zu, zu dem damaligen Zeitpunkt war die Situation fast ein bisschen aussichtslos. Ja. Äh, trotzdem schaue ich da heute gerne eine und, und, und denke mal oder denke eigentlich gern zurück, wie es damals war und wie es heute Gott sei Dank wieder
1: ist. Kannst du noch ungefähr dich erinnern, wie es dir ergangen ist, als der Sturz passiert ist? Oder was weißt du da noch?
0: Naja, ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht weiß. Also okay, also ich war nämlich nicht bewusstlos. Das hat nur so ausgeschaut, weil ich ja die Körperspannung komplett verloren habe. Ja. Sehr ja logisch, wenn du einen Querschnitt hast. Und zwar, ich bin unterm Flug aus den Schuhen rausgeschlüpft. Und das war, da waren wir das schon bewusst, dass das nicht so gesund sein wird. Mhm.
1: Und Wie kann sowas passieren? Oder einfach?
0: Also ich sage immer auf die Frage, das war Pech. Und im Endeffekt war es so, weil Pech, wa warum, warum das jetzt ganz genau passiert ist, das lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Es ja. gibt zwar ein paar Videos, aber, aber es gibt ein paar Theorien, warum es passiert ist. Und im Endeffekt konnte ich aber nicht wirklich jemanden belangen, weil äh, auch jeder Skispringer weiß, dass potenziell schwere Verletzungen äh, ja, möglich sind, aber das weiß ja jeder Autofahrer. Mhm. Von dem her bin ich ja sehr froh, dass sich die Schuldfrage nicht wirklich gestellt hat. Äh, ich bin halt, bin halt dann aus dem Schuh rausgeschlupft in, in, in der Luft und dann ist der Ski nur mehr so dran hängt. Ich habe mich dann auf den Rücken drehen lassen und... Das war dann echt wie im Film, also bevor was Spannendes passiert, das ist so ein richtiger Cliffhanger, mhm. bis dann irgendwann einmal der Aufprall gekommen ist und das war wie wenn du Kabel durchschneidest. Es ja. waren sofort die Füße weg und ich und, äh, bin dann abgerutscht und ähm, habe mir noch unterm Rutschen gedacht, ich muss so schnell wie möglich aufhören, damit sich ja keine Angst bildet. Ja habe mich im selben Moment eigentlich geärgert, weil es ein Supersprung gewesen war, weil mhm. ich wirklich auf 230 Meter aufgeschaut habe. Ja. Und ähm, bin dann unten eben zum Stehen gekommen habe geschaut, dass mir die Ski nicht abschießen, ja. weil ich beide Ski verloren habe. Und also der eine ist dann oben in der Bande gehängt, der andere ist 25 Meter neben mir vorbeigeschossen und hat dann hinten im Auslauf eine Bande zerstört. Also es war ein richtiges Geschoss. Ja, ja und dann wollte ich mir eben am Bauch drehen und das hat eben nicht funktioniert, weil ich die Muskeln nicht mehr gehabt habe und habe ich gedacht, okay, passt jetzt können wir nur warten. Ja. Äh, dann waren die ersten zwei Vorspringer da und haben gefragt, äh, wie es mir geht. Und dann sage ich, ja, äh, ich kann die Achsen nicht mehr bewegen. Und dann hat ja einer von <lacht> den zwei hat sich dann und der hat dann, das ich aber auch erst später der gefragt, der hat dann über Jahre nicht mehr äh, über das geredet. Bis ich ihn dann einmal darauf angeredet habe und mhm. dann sagt er, ja, er tut sich schon so schwer damit. Dann sage ich, du, schau mich heute halt an und schau mich vor ein Jahr an. Mhm. Und damit war das aber dann wieder gegessen. Ja, und dann war die Sanitäter
1: schon da, habe, habe ich Infusion gekriegt
0: und die haben ziemlich gleich mal geschnallt, um was es geht, und zwar um eine relativ schwere Wirbelsäulenverletzung.
1: Und du hast gesagt, du hast Videos gesehen, hast du dir den Sturz auch angeschaut? Ja,
0: ich kann ja. ihn ich problemlos anschauen. Ich habe ja. auseinandergenommen, ich habe mal analysiert, ich habe da überhaupt kein Problem. Also, ich, wie ich vorher gesagt habe, es ist Teil meiner Geschichte. Uh, gerade das erste Mal, wie ich ihn gesehen habe, da ist mir ein bisschen warm geworden. Das war ein paar Monate danach, wie ich dann auf Reha war. Hm. Uh, aber im Endeffekt habe ich, hab ich nicht wirklich ein Problem damit.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist so ein Leben im Rollstuhl? Was musste sich ändern zu dem Zeitpunkt? Auf was musst du verzichten? Was kann man trotzdem erleben?
0: Es ist im Endeffekt, das ganze Leben besteht aus Trial und Error. Also du versuchst was und wenn es nicht funktioniert, dann wird dir das eh aufgezeigt. Aber ich glaube, dass das eine sehr gute Taktik ist, weil wir reden immer von Barrierefreiheit und Rollstuhl. Und da kommt eben das Wort Barriere vor und ich will aber irgendwo genau das weghaben. Ich will mhm. die Barriere eben nicht haben, trotz dem Rollstuhl, weil der Rollstuhl ist im Endeffekt keine Barriere, sondern eine Mobilitätshilfe. Mhm. Ich weiß noch ganz genau, den ersten Tag, wo ich das mit dem im Rollstuhl habe sitzen dürfen, ja, klingt lustig, mhm. äh, aber ich habe gewusst, ich muss jetzt nicht mehr im Bett umgeführt werden. Mhm. Und das war eine Katastrophe. Weil, wenn du immer drei Leute brauchst, die dich vom Zimmer raus verfrachten in einen anderen Raum, Uh, ob das jetzt ein Therapieraum ist, Untersuchungsraum, Doktor oder was auch sonst. Wie uh, lang
1: war da die Zeitspanne zwischen du musst liegen und du kannst dich zumindest mal in den Rollstuhl setzen?
0: Ne, es ist darum gegangen, dass ich mich aufsetzen kann. Und ich habe zu ja. der Zeit einen sehr niedrigen Blutdruck gehabt. Also Leute, die in medizinischen Berufen arbeiten, wissen, dass 70, 35 sehr niedrig ist. Puh, ja. Uh, und und, und uh, dann eben sitzen lernen müssen. Das habe ich noch fünf Wochen habe ich das kennen. Okay. Ohne dass man schwarz vor Augen wird und der Schnee voll vor die Augen anfängt. Ja. Und dann habe ich das erste Mal äh, ja, nicht ganz erlaubt, also weil hab, ich es lang gemacht habe, mir versucht, das in den Rollstuhl zu setzen. War eine Prozedur und genau wie ich mich umgesetzt geht die Tier auf und die Krankenschwester kommt einer. Ich habe mir gedacht, okay, passt, schieß vorprogrammiert. Im Endeffekt hat es mir dann eh noch geholfen und, und also, <lacht> mit dem blauen Auge davon gekommen. <lacht> Aber das sind dann eben so, so Momente, an die erinnerst du erinnerst dich ah, ja. und, und, und heute ja, erzähle ich das mit den Grinsen und bin eigentlich froh darüber, dass das, dass das so verlaufen ist.
1: Bist du ähm, seit diesem Jänner 2016 jemals wieder zum Kulm zurückgekehrt?
0: Ja, und zwar im Jänner 2018 und das war wirklich einer der härtesten Tage überhaupt, weil ich weiß noch, das war der Freitag, wo ich hingefahren bin. Und ich wollte mich gar nicht ins Auto setzen und die mit zwingen müssen, weil da habe die Quali vorher angeschaut, mhm. mit zwingen müssen, dass ich mich ins Auto setze und dann bin ich also von, von Salzburg über, über den Hallstätter See eben hingefahren und bis Baudersee ist gut gegangen und ja. ab Baudersee habe ich so Flashbacks gehabt, weil ich mich ganz genau erinnern kenne, wie das damals war, wie ich damals auf die Bundesstraßen geschaut habe. Äh, damals war es äh, eben an also 2018 wie 2016 total verschneit. Ja. Das heißt, die Erinnerungen sind aufgekommen. Ja. Oder das Hotel der Vorspringer. Oder ganz, ganz arg ist es dann, wie dann das erste Mal wirklich zur Schanzen gefahren bin. Wie du ja. das erste Mal vorbeifahrst, wie du unten bist, aussteigst, die Chancen ausschaust. Also alles so Elemente, was du als, als Skispringer auch immer tust. Also das verändert sich nicht, egal ob du springst oder nicht. Ja. Und das allerbrutalste war eigentlich das Liftfahren. Also wie dann mit dem Lift aufgefahren bin, neben der Flugschanzen. Weil das ist der Moment, wo du als Skispringer am meisten nachdenkst. Ja. Was passiert jetzt beim nächsten Flug? Auf was musst, auf was musst du schauen? Auf was wirst du achten? Wie weit wirst du un, äh, ungefähr kommen? Wie soll das Gefühl sein, nach dem Absprung, wenn du über den Vorbau äh, rausfliegst, ja. ins dall schaust, wo willst du hinschauen auf ungefähr, wenn es wirklich ein Sprung ist, 220, 225 Meter. Ja, ja und, und, und daneben oben ausgestiegen und in den Aufwärmraum eine Und wie in den Aufwärmraum eine bin, habe ich nur noch ein kurzer Hallo gesagt. Und dann hat sich die gesamte Umgebung eigentlich ausgeblendet. Ich, ich weiß nicht mehr, wie, wie lange ich da oben drinnen war. Ich weiß nicht mehr, wer da alle drinnen war. Ja. Danach haben wir die Leute darauf angeredet. Ja, ich habe die oben im Aufregung gesehen und sie haben gesagt, oh Alter, <lacht> tut mal leid, ich, an mir ist das ja. vorbeigegangen. Okay. Ja, und, und danach habe ich noch den Vorspringern bei dem zugeschaut, was ich eigentlich über fast zehn Jahre äh, gemacht habe. Und das war auch nicht. Auch nicht ganz ohne, vor allem, weil der gute Andy Goldberger gemeint hat, der muss vor meiner Nase über 200 Meter fliegen. Da habe ich mir echt gedacht, hey, du bist ein Sack. Aber ja. ich vergönne es ihm Also 200 Meter, das ist also eine kleine Schallmauer für ja. jeden Skispringer.
1: Und also so wie du es jetzt erzählst, war wenig positives jetzt dabei bei dieser Wiederbegegnung. Aber schlussendlich hat es dir wahrscheinlich trotzdem geholfen, dass genau, du wieder dorthin da bist. Genau, das ist es Ich habe eigentlich,
0: also ich, ich, ich musste es immer ein bisschen ausbauen, weil die, die, die Rückkehr zu der Stätte, wo oder äh, an der es die erwischt hat, äh, das ist immer ein sehr schwerer Schritt, weil sich da wirklich der Leben geändert hat. Aber ich habe ganz genau gewusst, wenn ich das erlebe, äh, nicht äh, wenn ich das überlebt. So, mhm dann, glaube ich, kann mich in der Zukunft nichts mehr so erschüttern, was mich völlig aus der Bahn wirft.
1: Ja.
0: Also was jetzt mal mit dem, mit dem Querschnitt zusammenhängt. Und von daher hat das absolut eine positive Auswirkung gehabt, weil äh, es hat nämlich das Datum auch noch gepasst. Es war nämlich wieder 13. Jänner mhm. und es waren die, also die, die Chancen, die dieselben Leute, ja. äh, das, das, das Datum. Und dann war ich oben auch noch, also weil, weil ich habe von einer Chance oben noch nie habe. Ja. Das heißt, ich habe ein paar Sachen kombiniert, wo ich gewusst habe, dass das sehr anstrengend werden wird. Aber wenn ich es äh, halbwegs gut hinter mir bringe, dann glaube ich, habe ich einen Schritt äh, der Verarbeitung äh, einfach hinter Jetzt mir ich. und ich, und ich habe gewusst, dass das sehr wichtig ist. Das gehört eigentlich fast immer dazu. also Ich glaube auch, dass es, wenn Leute einen Autounfall haben, wo, wo schwereres passiert ist, äh, dass das auch ein besonderer Moment ist, wenn sie wieder dorthin kommen. Also vielleicht dauert eine um einiges kürzer wie bei mir, äh, aber äh, ich glaube, dass es, dass es zu einer ordentlichen Verarbeitung, die im meinen Fall halt notwendig ist, einfach dazu gehört.
1: Du hast auf deiner Insta-Seite auch stehen, besser Querschnitt als Durchschnitt. Ja, genau. Finde ich eine <lacht> sehr coole Aussage. Bist du da so gern der Typ, der da so auch ein bisschen aus der Menge heraussticht, auch mal gegen den Strom schwimmt? Ich bin ein bisschen provokativ,
0: weil ja. ähm, wie ich eingangs schon gesagt habe, es ist manchmal sehr viel Vorsicht vor jemandem da, mit, also vor, vor Menschen mit Querschnitt oder vor Menschen mit, im Rollstuhl allgemein. Und ich würde es eigentlich ein bisschen ähm, ähm, auflockern, weil, mhm. äh, dass man jemanden respektiert, das ist ja ganz gut und das ist auch wichtig. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es noch besser ist, wenn man Leute mit Behinderung noch mehr in die Gesellschaft integriert, wobei sie eigentlich so, so schon relativ gut integriert sind, was mich sehr sehr happy macht. Also das habe ich mir am Anfang gar nicht so, so vorgestellt. Aber das, Integration geht ja nur ein bisschen weiter. Das, das hört ja nicht dort auf, dass du akzeptiert bist, sondern auch äh, wie, oder wie haben wir es mit der, mit der Barrierefreiheit. Ich war vor einem in Australien und dessen ist ein richtig weit. Da merkt man auch, dass das Land ein bisschen jünger ist als, als alle Länder in Europa. Hm. Und dass ich es da manchmal auch ein bisschen mit dem Denkmalschutz spießt. Ja. Äh, wenn, man, wenn man gewisse öffentliche Gebäude barrierefrei ausstalten will. Aber der Philipp Hanser von O3 hat das mal so schön gesagt. Er sieht immer die Person und nicht den Rollstuhl. Ja. und äh, auch Das ist mir irgendwo ein Anliegen. Weil ich glaube, dass man jemanden äh, sehr wohl in die Augen schauen kann, Egal auf welcher, Höhe er sitzt. Äh, auf welcher Höhe er sich befindet, egal ob stehend oder sitzend. Und
1: sich trotzdem auf Augenhöhe begegnet.
0: Begegnet und, ja. be und da befindet. Ja.
1: Eine vielleicht auch nicht so angenehme Geschichte dieser Rechtsstreit, den du mit dem ÖSV hattest. Es ging darum, ob das jetzt ein Freizeit- oder ein Arbeitsunfall ist. Und ich persönlich aus meiner Warte sage, ich bin sehr froh, dass du schlussendlich jetzt doch dann am längeren Ast gesessen bist. Wie mühsam war diese Geschichte bitte? Naja, ich habe gewusst, dass das,
0: also ich schon fast von Anfang an gewusst, dass das eine Rechtsfrage ist, die bisher noch keiner gewagt hat, weil es auch vielleicht den Anlassfall noch nicht gegeben hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin auch sehr froh darüber, und zwar nicht nur wegen mir, weil man klar, hilft mir, aber potenziell hat es Auswirkungen auf 10.000 andere Leute mhm. in ganz Österreich, weil es könnten auch die ganzen Betreuer davon betroffen sein und letzten Endes vielleicht sogar die Sportler, was, mein, was mir natürlich sehr recht wäre. Ich bin damals nämlich davon ausgegangen, dass ich ganz normal angemeldet bin, weil äh, der Veranstalter, sprich, der ist der Skiverband, der braucht uns Vorspringer ja, damit es die Skiflug-WM äh, überhaupt geben kann. Weil nur ganz kurz, ein Vorspringer ist dafür verantwortlich, dass die Stadt Nummer 1 dieselben Anlaufspurverhältnisse hat wie die Stadt Nummer 40. Weil mhm. es gibt ja Gefälle und das, das soll in einem Wettkampf natürlich nicht sein. Ja. Natürlich hat der Vorspringer noch ein paar mehr Aufgaben, aber das ist eine der wichtigsten. Das heißt, wenn alle Vorspringer geschlossen zurücktreten würden, müsste man die Veranstaltung absagen. Ja. Das heißt, wir haben, wir haben irgendwo ein bisschen Daseinsberechtigung und äh, wir wissen um unsere Wichtigkeit Bescheid. Dass aber dann der Verband hergeht und dann zuerst einmal sagt, am 15. Jänner, also zwei Tage nach meinem Unfall 2016, äh, Lukas Müller hält jede Hilfe und anderthalb Jahre später Sitzt aber der Verband mit äh, Nobler Rechtsvertretung gegenüber von mir, äh, vom Gericht, dann ist das etwas, wo ich schon sagen muss, hey, da fühle mir äh, auch irgendwo gefrotzelt, weil ja. äh, wie viel Wert haben solche Wörter, die über die größte Tageszeitung Österreichs äh, hinaus werden? Und da, also das war dann wirklich der finale äh, Punkt, wo ich dann, wo ich dann gesagt habe, okay, passt, ich gebe bis, bis zur letzten Instanz wo es sein muss. Ja,
1: und jetzt erst recht.
0: Ja genau, es also, ist also ja. ein bisschen sehr jetzt erst recht heute. Halt. Wenn ich dann verliere, okay passt dann kann ich mir nichts vorwerfen, ich habe alles versucht. Wenn ich es aber durchbringe, dann glaube ich, habe ich sehr viel äh, erreicht und ich glaube, dass, dass das jetzt der Fall ist, weil es wird wahrscheinlich dann mit der nächsten Regierung ein, ein Berufssportgesetz oder ja, wird kommen, das dann genau solche, solche Dinge regelt und vor allem das ist Aufgrund dessen, oder das ist deshalb von Wichtigkeit, weil es ja abseits von Gregor Schlienser, Marcel Hirscher, an der natürlich andere Sportler gibt, die vielleicht jetzt nicht jede Woche einen Backup gewinnen, hm. aber auch äh, schon erfolgreich sind und die sich aber vielleicht einmal dann verletzen und dann ja sich um den äh, schweren Weg zurück wieder selber kümmern müssen. Ja. Und also im Endeffekt geht es da um das, dass vielleicht ein Sportler
1: ähnliche Rechte kriegt wie ein Arbeitnehmer. Finde ich sehr, sehr gut, dass du dich da so reingehaut hast. Jetzt ist das Ganze mehr oder weniger gegessen, sage ich mal. Ist das für dich jetzt mit dem ÖSV alles geklärt oder gibt es trotzdem noch so Leute, die du jetzt nicht unbedingt nochmal treffen musst? Nein,
0: also ich habe mit dem, mit dem Verband und auch also im, im, im genaueren, muss ich sagen, mit der Verbandspitze, habe ich so gesehen kein Problem. Ich, ich verstehe halt nur nicht warum sie zuerst das eine sagen und dann das andere tun. Ja. Und das ist irgendwo das, wo, wo, wo ich mir dann einfach denke, wie viel, wie viel Gewicht hat er wort Und ich meine, mit allen anderen, egal ob sie jetzt Betreuer sind oder sowieso, die Sportler, meine, da hat sich nie was geändert. Also da haben sich auch sehr viele für mich gefreut, weil auch die Sportler selbst teilweise das ja gar nicht gewusst haben, wie sie versichert sein, ist ja ganz logisch. Mhm. Wenn du 17, 18 Jahre alt bist, gerade am Weg in die Profikarriere, dann hast du andere Sorgen als die, dass du, dass du warst, was deine sozialversicherungsrechtliche Stellung gerade ist. Leider hat aber der Verband in der Hinsicht nicht wirklich Aufklärungsarbeit äh, geleistet, weil sonst hätten wir oder, oder,
1: oder AI sicher besser Bescheid gewusst zum Zeitpunkt des Unfalls. Vor kurzem ziemlich geile Bilder von dir im Internet. Die ersten Schritte, die du ganz alleine bewältigt hast, du bist einfach mal gegangen. Ich glaube, man kann sich nicht wirklich vorstellen, was das für eine Arbeit gewesen sein muss. Wie beschreibst du den Weg von dem Unfall bis zu diesem Tag, als du diese Schritte gegangen bist? Es ist insofern unglaublich, weil
0: ich kann mir einfach so, noch so gut erinnern, wie im Krankenhaus, wie ich aus der Intensivstation raus bin, auf meine Füße gestaut habe und mir gedacht habe, was zum Teufel ist eigentlich los? Vor einer Woche hat es noch ganz normal funktioniert. Mhm. Und dann habe ich, dann hab ich eben Anfang 2018 mit einer, mit einer relativ jungen Physiotherapeutin zum Arbeiten angefangen, die erst gerade fertig geworden ist. Und die hat damals zu mir gesagt, oh ja, bei dir ist noch einiges drin. Und ich, ich habe eigentlich fast am selben Tag noch gedacht, ja, ich habe eigentlich ein relativ gutes Niveau mittlerweile erreicht. Ich kann kurz aufstehen, ich kann ein paar Schritte mit Krücken gehen. Und dann kommt ein kleiner, so abgezwickter, kleine, aufgezwickte, <lacht> und sagt genau das. Und dann haben wir gedacht, okay, passt, ich verschließe mich sicher nicht davor, aber ich, ich, ich betrachte es mal relativ vorsichtig. Ja. ja, und dann haben wir 18 Monate zusammengearbeitet zusammen und haben wir eben, also wirklich alles gemacht: Füße, Oberkörper und extrem viel Rumpf. Ja, und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, passt, probieren wir das jetzt mal. Also, weil so vom Gleichgewicht her ist einiges weitergegangen. Ja, und dann hat sie mir die Krücken weggenommen und hat gesagt: Passt, ich filme das gleich mal. Allerdings natürlich nicht täglich. Also, gerade bei Wetterwechsel oder wenn ich, ich schlechte äh, Nächte gehabt habe, dann ist es, ist es auch nicht, auch nicht wirklich äh, möglich. Und dann gibt es einfach Tage, da streikt der Körper. Das mhm. ist ganz normal. Nur, äh, es ist die theoretische Möglichkeit da, dass es jeden Tag äh, mit oder in der Therapieeinheit geht. Und das ist eigentlich für mich das Wichtigste, weil am meisten Auswirkungen haben die Schritte äh, eigentlich auf das Gehen mit Krücken, weil ich viel stabiler wäre, weil ich ein bisschen ausdauernder wäre äh, und weil ich heute, Gott sei Dank, vom Glück, ich meine, das ist echt ein bisschen witzig, vom Glück reden kann, dass ich trotz Genickbruch äh, wieder ein paar Schritte auf mhm. die Füße zurücklegen kann. Und da muss ich dann wirklich sagen, egal wie viel Pech ich gehabt hab, dass ich da aus den Schuh damals rausgeklopft bin. Ich habe extrem viel Glück gehabt, weil ich war so sehr viele Schicks oder ich war von sehr vielen Schicksalen, die davon derzeit nicht Träumen brauchen. Oder, oder
1: vielleicht träumen, aber die der bei denen das derzeit anatomisch einfach nicht möglich ist. Du hast mit deiner Willenskraft und deinem unfassbaren Durchhaltevermögen unfassbar vielen Menschen Kraft gegeben, wieder Hoffnung gemacht, weil ich glaube, dass... Erste, was bei sowas passiert ist, dass man mal in ein Loch fällt und, und das Leben ist fast vorbei und man, man, man verliert jegliche Hoffnung und dann, wenn man sieht, es geht und jemand macht es dir vor, dann weißt du, okay, ich kann das sicher auch schaffen.
0: Will man meinen, ich bin froh, dass ich nicht in, also in das Loch gefallen bin, wo ich aber dazu sagen muss, es gibt die Tage, wo ich mich definitiv in ein Loch fühle ja. ich bin sehr froh, dass die... Tage, sich auf Tage beschränken und nicht Wochen oder Monate sein. Also,
1: Wer sind da so die Leute, die dich aus diesem Loch wieder rausholen? <lacht>
0: Ganz blöd gesagt, ich selber, weil ich will eigentlich okay. niemanden äh, damit belasten. Das tue ich wirklich dann nur, wenn ich, wenn ich merke, ich brauche jemanden, wo ich mich einfach ein bisschen ablenken kann, also mit dem ich dann über eigentlich Dinge rede, die vielleicht gar nicht mit mir zu tun haben, aber wo ich dann merke, das Reden tut mir einfach gut, weil ich auf andere Gedanken komme. Ja. Uh, übrigens, das Electric Life hat auch ein bisschen sein, ja. sein Teil dazu beigetragen. Diese Wirkung, ja. Und ja. Einfach, das, einfach ein bisschen die Normalität, Normalität wieder zurückholen. Grundsätzlich muss ich schon sagen, wenn ich, wenn ich merke, dass Leute sich durch meine Geschichte besser fühlen, weil sie merken, wie gut es ihnen trotz aller Probleme, die sie vielleicht haben, uh, denen geht, dann ist das für mich eine Riesengenugtuung. Weil uh, es passiert nicht oft, dass du die Möglichkeit bekommst, anderen Leuten nur dadurch zu helfen, dass du selber schaust, dass du so gesund wirst als möglich. Und äh, noch etwas ist natürlich sehr, sehr angenehm, weil wenn man jetzt die letzten zehn, zwölf Wochen anschaut, wo sehr viel äh, in Österreich passiert ist und wo sehr viel schlechte Nachrichten äh, ausgegangen sind und wo man nur die Zeitung aufschlagen muss und du liest von der nächsten Hiobs-Postschaft, ja. dann ist ich das mit sehr viel Demo, dass ich jemand sein darf, der für positive Nachrichten sorgen darf.
1: Vielleicht so eine ganz kurze Message an Leute, die, die jetzt zuhören und die, die einfach Menschen wie dich in ihrem Leben brauchen, damit sie wissen, dass, dass etwas vorangeht. Wieso ist es so wichtig, nicht aufzuhören, an sich selber zu glauben?
0: Naja, ähm, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe das, äh, was das Gehen an, angeht, habe ich das gemacht. Und, also ich habe nicht daran geglaubt, dass das jemals funktioniert. Ja. Und ich mein, im Endeffekt ist dann jemand anderes eingesprungen, der mehr an mir geglaubt hat als ich selber. Das also ist, ist ja bei mir der Fall, also ich nehme ihn da nicht aus. Aber es ist ganz wichtig, dass jeder einzelne Tag die Möglichkeit kriegt, dass er der Beste deines bisherigen Lebens wird. Weil du weißt nicht, was kommt. Das, ist genau, das, ist, das geht in beide Richtungen. Ich habe damals auch nicht gewusst, dass ich in der Früh aufstehe, auf die Chancen vor und am Abend mit Querschnitt im op liegt. liege. Also das, natürlich ist das möglich, aber ich glaube, dass wir schon sehr viel erreicht haben, wenn wir behaupten können, dass wir halbwegs gesund sind. Und wenn man nicht äh, wenn wir nicht gesund sind, dann ist es absolut essentiell, genau daran zu arbeiten, weil es einfach so viele Auswirkungen hat auf unseren Körper, auf unseren Geist. Aber, und ich glaube, das sieht man an meinem Beispiel, auch auf unser Umfeld. Und ich glaube, dass, dass im Endeffekt dann alle profitieren, nicht nur du selber. Und ich mein, Gott, Freude ist eines der schönsten Sachen, weil es sich verdoppelt, wenn man es teilt.
1: Du bist äh, trotz Beeinträchtigung voll im Leben, ja, machst das, was dir Spaß macht. Was sind so deine kommenden Ziele, deine Vorhaben für die Zukunft?
0: Ja, also es, es, gibt, ein paar, es gibt ein paar Dinge, weil ähm, natürlich natürlich das, das jetzt ist, das, Urteil da ist, das für mich positiv ausgegangen ist, das ist ja nur die, der erste Schritt. Also ich will ja, ich will ja schauen, dass, dass, dass das jetzt gut umgesetzt wird. Äh, dann steht wahrscheinlich auch ein Studium im Raum. Das mhm. äh, Ist aber noch nicht ganz sicher, welches. Ja. Äh, könnte sich aber im sportrechtlichen Bereich äh, ansiedeln. Dann natürlich will werden. noch gesunder werden. Also, ja. Weiterarbeiten. Dass vielleicht ja. noch ein paar Dinge, äh, an die ich vielleicht mal nicht geglaubt habe, äh, möglich wären. Aber das ist halt auch wieder so ein Trial-and-Error-Geschichte, ja. äh, dann will ich auch äh, vielleicht sportlich was, was machen. Ich habe heuer zum Skifahren angefangen. Äh, nebenbei tue ich noch Rugby spielen im Rollstuhl. Also, ähm, es, es geht ja darum, dass man nicht ins Nachdenken verfolgt, dass man mhm. sich äh, äh, Beschäftigungen holt, äh, dass, man, dass man da in, in, in der Hinsicht einfach äh, sich selber zeigt, was alles möglich ist. Und ähm, ich würde ein bisschen die, die, die Barrierefreiheit in Österreich forcieren, weil ich waren früher im Vergleich mit Australien. Mein Bruder wohnt dort seit zwölf Jahren in Melbourne und das ist halt doch nur ein Eck Un unterschiedlich zu uns. Vor allem, ich, mein, ich bin nicht immer darauf angewiesen, aber ich weiß, dass es viel Leute gibt in Österreich, die darauf angewiesen sind und vor allem, dass auch komplett gesunde Leute darauf angewiesen sind. Man braucht nur an jede Mama denken, die mit einem Kinderwagen durch die Gegend fährt, die sich auch darum freut, wenn irgendwo... Eine Hebebühne, ein Lift oder mhm. einfach ein, Sch ein Schrägen da ist, wo man, wo man das Kinderwagen nicht über, über die Stiegen äh, ziehen muss. Und, äh, also, also zum Tun gibt es genug. Ich hoffe, dass ich, dass ich vielleicht da das eine oder andere bewirken kann. Und ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich, das, wenn ich das machen kann, dann glaube ich, ist schon sehr viel erreicht. Ah, ja. Und natürlich, dem Skisprungsport bin ich auch noch erhalten geblieben, ja. weil ich die Trainerausbildung macht habe. Im September die Prüfung. Cool. Und ja. ich meine Chancen sind jetzt nicht wirklich barrierefrei, aber ah, deshalb gehen ja ein paar Schritte mit Grucken. Und als Trainer stehst du meistens auch nicht alleine oben. Also, ich habe ein paar helfende Hände immer noch, was passieren sollte. Und ja, ich meine, ich war ganz oben, ich war ganz unten, ich war gesund, ich war verletzt. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist der Trainer. Dann habe ich, glaube ich, das Ganze, was rund um
1: Skispringen. Passiert komplettiert. Du, Das heißt, du bist äh, noch aktiv auch im skisprung mhm. Wer sind denn so deine, deine Buddies? Mit wem verstehst du dich am meisten? Wen triffst du am öftesten?
0: Naja, ich meine, ich wohne ja direkt neben dem Olympiazentrum in, in Rief, wo der Stützpunkt Salzburg äh, der Skispringer ja trainiert. Ja. Das heißt, ich, die Skispringer fast jede Woche. Also äh, ob das der Michi, der Kraft, der Hubi oder einer von den Jüngeren ist, ist im Endeffekt hinfällig, weil es macht uns, halt, glaube ich, ziemlich auch. Ich mache äh, mein Training, sie machen ihr, es. Manchmal äh, tauschen wir ein bisschen aus. Also ich probiere ich halt, was, was von deren Training für ja. mich noch äh, funktioniert. Dann kann es halt schon einmal sein, dass ich mal Handelstangen am, am Kreuz habe, einfach, <lacht> weil, 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 einfach weil es mir taugt und weil es funktioniert. Ja, ja. Man Kniebeuge, da mache ich keine, aber es ist im Endeffekt wurscht. Es ist ein bisschen so, der, der Griff noch ein bisschen Normalität ja. und das macht dann schon, schon, schon wirklich viel Spaß, aber ohne ich weiß, dass ich gewisse Dinge halt einfach nicht mehr spiele.
1: Und Lukas, bist du Fußball interessiert? Gibt es in Österreich eine Mannschaft, die du der du gerne zuschaust? Oder
0: außerhalb Österreichs lieber? <lacht> Nein, also ich muss sagen, mit dem, dass ich im Rollstuhl bin, hat sich dorthin auch ein bisschen das Interesse verlagert. Mhm. Ich war ein paar Mal zuschauen im, im, im Stadion ich Sitzenheim bei Red Bull Salzburg, ja. einfach äh, aufgrund der räumlichen Nähe, Uh, und einmal uh, habe ich die Allianz Arena besucht, aber nicht bei ein, beim Fußballspiel, sondern uh, wegen uh, Wings for Life haben wir mhm. eine, eine Einladung gekriegt uh, und, und, und da eine Stadionführung gekriegt und, und uh, das, ist schon, also das ist schon markant, was da dort abgeht. Also, das ist mit, mit den Skispringen natürlich nicht so zu vergleichen, weil es einfach eine komplette Weltsportart ist. Ja. Aber es ist ganz spannend. Also ich habe zum Beispiel das Spiel gesehen äh, zwischen, äh, genau, Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg, es ja. unfassbar ist. Das war letztes Jahr, 21. November. Ja. Da war eben auch der Andi Goldberger im Stadion, weil er doch genau Geburtstag gehabt hat. Ja. Also, äh, ich, ich, meine, ich würde mal sagen, als Lieblingsverein jetzt nicht, nicht unbedingt, aber ich finde es teilweise schon interessant, gerade bei, bei internationalen Spielern mit österreichischer Beteiligung zuzuschauen.
1: Ja, vor allem Salzburg ist da, glaube ich,
0: Salzburg ist glaube ich, ganz weit vorne, ja, wenn es also,
1: um Europa geht, dass ja. die immer gute Figur machen. Du hast den Wings for Life Run angesprochen, ja. 3. Mai 2020, genau, habe ich gerade Mai. recherchiert. Bist dabei. Ich muss leider gestehen, ich habe noch nie mitgemacht, aber ich habe mich... Zeit? Ja, ich, äh, ja, ich glaube auch. Was, warum ist es denn so wichtig, dass man da mitmacht? Naja,
0: der Wings for Life World Run ist im Endeffekt das Gesicht der Stiftung Wings for Life, dessen Ziel ja die Heilung von Rückmarksverletzungen ist. Und das, das Coole ist einfach, du betätigst dich sportlich, aber es geht jetzt nicht vorrangig um die sportliche Leistung, sondern um das, dass einfach äh, die Startgelder eins zu eins in die Forschung gehen. Mhm. Und da haben hat Wings for Life letztes Jahr den ersten richtig großen Erfolg gefeiert, weil sie ein Implantat entwickelt haben, äh, das auf die Lendenwirbelsäule. Äh, na, auf das Rückmark im Lendenwirbelsäulenbereich draufgelegt wird mhm. und das ähnliche Signale aussendet wie das Hirn. Und man muss wissen, die Lenden, also die, die, die ähm, also das Rückmark im Lendenwirbelsäulenbereich ist fürs Gehen zuständig. Das heißt, es gibt jetzt drei Leute weltweit, die mit diesem Implantat das erste Mal seit ich glaub, über sechs, sieben Jahren wieder aufgestanden sind und mit einem Rollator gehen können. Boah. Und das sind Bilder, da stellt man jetzt, wenn ich davon dazu da mal die Gänsehaut auf. Also ja. Das ist, das ist sowas von dermaßen unglaublich, weil ich auch in der Hinsicht beide Seiten kenne. Also, ich, ich weiß, wie es ist, wenn du nicht mehr aufstehen kannst. Ich weiß aber, wie es ist, wenn man wieder aufstehen kann. Und also, da geht dann das Herz auf. Der, der, der hat einen Unfall, also ich habe beim, beim Skifahren oder beim Trampolinspringen, ich es jetzt nicht ganz genau. Uh, sitzt sechs Jahre und dann das erste Mal ist es so, dass er wieder aufstehen kann und, und mit einem Rollator gehen kann. Und, das, und genau deshalb ist es so wichtig, weil es ist ja so eine einschneidende Verletzung, ein Querschnitt, weil ja nicht nur das Gen betroffen ist, es ist ja alles betroffen. Ich kann zum Beispiel Brustabwärts nicht mehr schwitzen, mhm. ich habe Stoffwechselprobleme, uh, ich habe kein Temperaturgefühl mehr, ich habe uh, kaum Schmerzgefühl Brustabwärts, uh, dann im Winter immer kalte Füße, weil die Temperatur sich äh, über das nicht immer so gut reguliert, das sind ja alles Dinge, die, die Begleiterscheinungen sind und die man mir aber nicht ankennt. Mhm. Und ähm, mit dem, dass, dass Wings for Life seit 2004 eine Heilung sucht für, für, für die, für die Geschmärtschlämmung oder allgemeine Rückmarksverletzungen, ist glaube ich sehr vielen Leuten geholfen und äh, ja, man, der Wings for Life World Run ist natürlich dann sowieso einzigartig, weil es halt wirklich so ist, dass du da also dass du loslaufst und eine halbe Stunde später startet das Auto und der Lauf ist vorbei, wenn die das Auto überholt. Mhm. Und man, das ist halt dann im Rollstuhl ganz lustig, weil ich bin halt doch ja, 28 Kilometer weit kommen. Wahnsinn. Also, also mega. Das, da macht dann das Rollstuhlfahren auch wieder, ja, ja. auch wieder ein bisschen Spaß, wenn du, wenn du schon irgendwo sagst, okay, das sind Rollstuhlfahrer und Läufer absolut gleichgestellt. Also, mhm. der eine läuft mit den vierste der andere fährt mit den Händen und die Leistung in Kilometer ist ähnliche. Also, äh, ja, 3. Mai 2020, bitte einfach dabei sein. Die besten Minuten sind die letzten drei Minuten vom Start, weil dann dort bewusst wird, dass nicht nur 13.500 Leute in Wien,
1: sondern über 100.000 weltweit für eine einzige Sache laufen. Hm. Perfektes Event, also unbedingt anmelden. Am besten auf wingsforliferun.com. Lieber Lukas, wir sind am Ende angelangt. Das habe ich dir übrigens schon gesagt, dass du einen wunderschönen Vornamen hast. Äh, äh, das kann ich so zurückgeben. Ja, danke. Wir sind äh, am Ende des Podcasts. Ich äh, bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich bei dir, dass du nicht nur gekommen bist, sondern auch deine ehrliche Art und auch einfach ganz nüchtern und offen, wie du da jetzt erzählt hast, dir kein Blatt vor den Mund nimmst, alles sagst, wie du es dir denkst. Das ist sehr sympathisch und äh, bewundernswert.
0: Ja, Danke für die Einladung.
1: Ich wünsche auf jeden Fall äh, alles Gute für die Zukunft und hoffe, wir sehen uns ganz bald danke, wieder.
0: Danke, danke, danke.